0: Mitä tänään yliopistossa opit? UF-podcast. Tuhosiko korona tuhat vuotta korkeakoulutusta? Onko nuorten ja heidän opettajiensa elämännyt pilalla? Onko maailma korkeakoulujen ympärillä muuttunut? Näihin kysymyksiin pyrkivät löytämään podcast-sarjossa vastauksia yliopistolehtorit Helena Kantanen ja Vesa Paahainen.
1: Tervetuloa kuulolle. Tämä on Mitä tänään yliopistossa opit? podcast. Minä olen Helena Kantanen ja vieraana on vanhempi yliopisto-lehtori Kati Kasanen. Kiva, kun olet mukana, Kati. Huomenta, Helena. Kiitos. On oikein mukava olla mukana. Kati, sinun oma alasi on kasvatuksen ja koulutuksen psykologia. Lisäksi työskentelet Itä-Suomen yliopistossa verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattorina. Mikä se sellainen fasilitaattori on? Aika hauskaa Helena,
0: että sä kysyt tätä minulta, koska itsekin fasilitaattorina osaa sitten tähän vastata. No, minä ajattelen, että fasilitaattori on opettajavertainen, kanssakehittäjä, myötäeläjä, keskustelukumppani, ehkä jonkinlainen arkipäivästä ja voisi tietysti sanoa, että vähän välvöyhkäkin. Eli Kysymä on siitä, että meillä Itä-Suomen yliopistossa panostettiin strategian mukaisesti verkko- ja monimuotopedagogiikan kehittämiseen vuoden 2021 alusta, ja palkattiin viisi kokenutta opettajaa fasilitaattoreiksi. Tietysti onhan meidän yliopistossa ollut ennen fasilitaattoreitakin monenlaista osaamista ja tukea verkko kehittämisen alueella, mutta nyt sitten saatiin meidät fasilitaattorit mukaan tiedon ja osaamisen jakamisen tueksi. Me siis halutaan säilyttää hyviä opetuksen käytänteitä ja halutaan myös auttaa
1: siinä, että kehitetään uutta ja ollaan toisten opettajien tukena. Keväällä 2020 yliopistoissa siirryttiin etäopetukseen koronapakon edessä ja samalla sitten jouduttiin miettimään aivan uusiksi myös tenttikäytänteitä. Ja sinä olet yhdessä sari Karhapään ja Jonna Kososen kanssa ryhtynyt myös tutkimaan luottamusta, epäluottamusta ja vilppiä etäaikana. Mistä tällainen aihe nousi?
0: Joo, tosiaan. Mähän on tehnyt tutkimusta peruskoulun kontekstissa ja tutkinut siellä esimerkiksi sitä, miten tätä käytäntöä opetetaan pienille koululaisille varsin systemaattisesti käärsivällisesti ja pala palalta. Ja nyt sitten fasilitaattorin roolissa on saanut olla kuulolla monenlaisissa keskusteluissa ja oikeastaan havahduin siihen miten paljon opettajia tuntuu askarruttavan tenttivilpin mahdollisuus erityisesti nyt etäaikana, etätentin yhteydessä. Ja mainitsit nuo Sarjohana ja Jonnan, niin konkreettisesti päädyttiin tutkimusyhteistyöhön ihan sillä tavalla että erään verkkotilaisuuden yhteydessä kyselin chatissa, että kiinnostaisiko jotakuta lähteä tutkimaan tätä tenttivilppitematiikkaa ja Sari-Johanna Karhapää ilmaisi kiinnostuksensa. Sitten me ajateltiin, että Jonna Kososta hallinnon asiantuntijana olisi aika hyvä konsultoida siitä, että millaista vilppiä meidän yliopistossa ylipäänsä esiintyy ja miten sitä vilppiä sitten käsitellään juuri meillä ja tästä tämä yhteistyö lähti. Ehkä se keskeinen idea on siinä, että meidän mielestä nimenomaan tämä etäaika, ja sanoisinko, että pakotettu etäaika virittää luottamuksen kysymyksen. Eli kun meillä tämmöiset totutut rutiinit
1: muuttuu, niin voidaan ajatella, että myös luottamus on jollain lailla muutoksessa. Tosi kiinnostavaa kyllä ajatella tuota näin, näin opettajankin näkökulmasta Kerro vähän, että miten se tenttien toteuttaminen muuttui korona-aikana? Mikä siinä olisi semmoinen iso loikka tai haaste? Joo, tosiaan kun sitten toteutettiin tämmöinen verkkokysely opettajille,
0: niin saatettiin havaita, no ehkä sen sanon ensimmäisenä, että hyvin mieluisa havainto oli, että kyllähän Itä-Suomen yliopiston opettajat toteuttavat monenlaisia arviointikäytänteitä. Ja vaikka näitä muitakin käytänteitä on, niin yhtä lailla kiinnostava havainto on, että Tentti on perustavanlaatuinen arviointikäytänne, ja, ja toden totta kyllä korona siihen vaikutti, koska me ei voitu enää järjestää perinteistä tenttisalitenttiä tai yleistä tenttiä tai kaikissa koronavaiheissa exam-tenttejäkään, ja jouduttiin siirtymään sitten moodleen tai muihin tenttietämuotoihin. Mutta kysyit, että miten se sitten muuttui, niin Ehkä pysäyttävä havainto itselle oli se, että kyselyyn vastanneet opettajat, jotka siis kertoi siirtyneensä näihin etätentteihin, kuvasi sitä, että siitä etätentistä piti tehdä vaativampi, piti tiukentaa arviointia, piti laatia sellaisia kysymyksiä, jotka vaatii soveltamista, kysyä ylipäänsä laajemmin, ehkä kysyä useampia kysymyksiä kuin ennen olisi tehnyt. Tentti aikaa piti supistaa ja piti antaa vähemmän aikaa yksittäisen vastauksen antamiseen. ja Tiedätkö kaikki tämä siksi, että voitaisiin ehkäistä sitä vilppiä? Näin ajattelen, että kyllä etätentti tosiaan laittaa opettajan luottamuksen koetukselle. Kun ei meillä ole mahdollisuutta valvoa, meidän pitäisi luottaa, ja ei se luotto ihan kauhean vahvaa näyttäisi olevan kaikilla opettajilla, ainakaan tämän meidän kyselyaineiston valossa. Mutta hei, ei kaikki ole niin ikävä. Mä haluan vielä samaa hengenvetoon todeta, että vaikka nämä etätenttien haasteet näyttääkin aika ilmeisille, niin kyllä myös muutle myönteisyys tuli sillä esiin, että jotkut opettajat on ruvennut antamaan henkilökohtaista palautetta opiskelijoille enemmän kuin aiemmin, siis näistä tenttivastauksista ja suoritteista, kun tämä sähköinen
1: järjestelmä sen mahdollistaa tuohon on myönteinen kehitys, koska koko ajan me kuullaan opiskelijoiden toiveita siitä, että palautetta on liian vähän, että sekin on näitä etäajan myönteisiä puolia, joita myös löytyy. Ehdottomasti. Mutta minkälaisia vilpin muotoja teidän tutkimus sitten sai haaviin? Joo, tosiaan me ei haluttu itse määritellä
0: sitä, että mitä se vilppi on, vaan kysyttiin sitä näiltä vastaajilta ja erilaisia muotoja pystyttiin erottelemaan 315 kappaletta aikamoinen liuta. Ajattelen. Ja joku näistä vastaista arvelikin, että kyllä niitä vilpimuotoja on enemmän kuin opettaja pystyy arvaamaan. Ja sit toisaalta haluttiin sanoa meille tutkijoille, että korona-aikana on ehkä vähän naurettavaakin puhua vilpistä koko kyselyn. Kysymykset on vähän tyhmästi laadittu, kun vilppiä ei etänä yksinkertaisesti ja kerrassaan voi välttää. Mutta ehkä näiden avovastausten osalta tuli kuva siitä, että Vilppi voi saada kovin erilaisia muotoja. Eniten mainintoja sai yhteistyö, eli se, että kilautetaan kaverille tai tehdään ihan konkreettisesti yhdessä yksilösuoritetta. No samaan aikaan tietysti tätä yhdessä tekemistä vähän problematisoitiin, kun todettiin, että minkä takia se nyt sitten olisi edes vilppiä, kun siellä työelämässä yhteistyötä saa tehdä. Mutta yhtä kaikki se nähtiin yhdeksi vilpin muodoksi. No, hyvänä kakkosena tuli kielletyn luvattoman materiaalin käyttäminen tentissä. Esimerkiksi se, että googlaillaan tentin aikana, hyödynnetään sellaista materiaalia, mitä ei ollut sallittua käyttää. Ja kyllä sitten ihan perinteinen luntaaminenkin mainittiin, ja en tiedä sanoisiko, että tämä on nyt sitä etäaikaa ja teknologia mahdollistamaa asiaa, että kopipastaaminen käsitteenä tuli vahvasti esiin, se
1: on etätentissä mahdollista. Onko olemassa semmoisia tentin muotoja, joissa se yhteistyö voisi olla myönteinen asia eikä kielteinen asia?
0: No, Ehdottomasti on, jos se koko tentti on rakennettu ja järjestetty ja mietitty jotenkin siten, että erilaisten aineistojen ja yhteistön hyödyntäminen on mahdollista. Ja yksi, minkä itse olen hyväksi havainnut tai mahdolliseksi havainnut, on tentin toteuttaminen
1: ryhmätenttimuotoisena. Onko sulla, Heilena, itsellä kokemusta tällaisesta? Minulla ei, ei ollut ryhmätenttiä. Että sä voisit ehkä vähän, vähän kertoa, että miten sellainen toteutetaan. No joo, ei mullakaan nyt siis kovin moninaisia
0: kokemuksia ole, mutta mutta olen toteuttanut ryhmätentin, jossa tenttiin osallistuvat ryhmät tai henkilöt siis arvotaan tenttitilaisuuden alkaessa. Opiskelijat ei tässä tapauksessa etukäteen tienneet keitä omaan ryhmään osuu kohdalle ja sillä tenttivalmistautumista ihan perinteiseen tapaan jokainen osallistuja taholansa oli harjoittanut. Mutta sitten ihan siinä tenttitilanteessa ryhmäläiset luonnollisestikin saavat keskustella keskenään, tentti-aikaa annetaan riittävästi, että myös ryhmäytymiselle ja ikään kuin ryhmän toiminnan rakentamiselle avautuu mahdollisuus. Ja sitten sen tentin yhteydessä on mahdollista ehkä jollakin lailla yrittää arvioida myös sitä yhteistyön sujumista ja yhdessä tekemisen kysymyksiä. Ja yhtä kaikki tämän tyyppinen tentti on kyllä saanut opiskelijoilta kiitosta. Ja ehkä sitten samaan aikaan myös vähän epäilystä sen suhteen, että entä jos se oma rooli ei joka ollut siinä tenttitilaisuudessa ihan mieluinen.
1: Että ehkä joitakin tämmöisiä ratkaistavia kysymyksiäkin siihen ryhmätenttiin sitten liittyy. Tuota pitää kyllä ehdottomasti kokeilla. Se onkin yksi tapa tavallaan ehkäistä vilppiä, eli kääntää se yhteistyö voimavaraksi. Mutta miten muuten sitä vilppiä voi ehkäistä? Niin kyllä, sitäkin siinä
0: kyselyssä kysyttiin ja hyvin pieni joukko opettajista arveli, että ei sitä ollenkaan voikaan ehkäistä. Mutta useilla oli mielessä ratkaisuja ja valtaosa esitti, että tentin valvonnan työkaluja voisi ja pitäisi kehittää, pitäisi rakentaa niitä valvottuja olosuhteita ja edistää tenttiöiden tunnistamista. Ja ehkä tämän takia esitettiin, että varmaan pitäisi palata luentosalitentteihin ja exam jossa tämä homma pelittää. Mutta ehkä kiinnostava havainto on, että pedagogiikalla voi vaikuttaa vilppiin. Se liittyy siis opiskelijaohjaukseen, ja toisaalta ihan siihen itse tenttiikin, eli tämmöinen vilppi ehkäistyy, kun vain tekee oikeanlaisia tehtäviä, jotka edellyttää opiskelijoilta ajattelua ja ymmärrystä, jota ei voi luntata eikä kopioida mistään. Ja mä ajattelenkin, että tämä etätentti vaatii opettajalta vähän uudenlaista tentin ymmärtämistä sen oman pedagogiikan ja oppimiskäsitysten tarkasteluun. Ehkäpä juuri siitä näkökulmasta, mistä äsken puhuttiin, että oppia voi ja sitä osaamista voidaan arvioida myös siinä tilanteessa, kun tekee työtä yhdessä jonkun kanssa ja että se yhdessä tekeminen voi olla aivan hyväksyttäväkin toimintatapa. Mutta vielä sitten nostan esiin vastausten perusteella tiedottaminen, tietynlainen kasvattaminen, valistaminen, ohjaus, neuvonta, koulutus on tärkeää. Eli herätellään opiskelijoissa opiskelun ja tieteen etiikkaa, ihan sieltä opintojen alusta alkaen, ja integroidaan niitä eettisiä sääntöjä opetukseen. Ja mikä kiinnostavinta, ollaan opettajina itse reiluja, esimerkitetään sitä reiluutta, ja ja tällä keinoinkin voidaan välttää vilppiä. Ja ehkä sitten kärjistettynä sanoisin, että osa vastaajista ajatteli, että rankaistaan vaan kovemmin annetaan välittömiä sanktioita, ja sillä keinoin taklataan se vilppi. Ja tälle vastapainona esitettiin, että koko arviointikulttuuria pitäisi muuttaa sellaiseen oppiakeskeiseen, osaamiskeskeiseen suuntaan, sellaiseen luottamukselliseen suuntaan, että rakennetaankin yhdessä se luottamus opiskelijoiden kanssa. Ja tämä kuulostaa
1: minusta tosi hienolle. Sä sanoit että opiskelijoita pitäisi herätellä, mutta tämä ehkä vaatisi myös opettajien herättelyä, tämä uudenlainen arviointikulttuuri, eikö vaan. Ja oikeastaan myös sen miettimistä, että tarvitaanko tenttejä ollenkaan. Mitä siihen sanot?
0: Niin, kyllähän se niin taitaa olla, että arviointi on monille meistä opettajista yhtä kuin tentti. Ja ihan pakko sanoa, että kyllä se saattaa siltä näyttää opiskelijankin silmissä, eli että tentti on se, Lähestulkoon ainoa tapa tehdä sitä arviointia. Ja kyllä mä nyt kysyisin tietysti, että tarvitaanko niitä tenttejä siellä peruskoulussa tai lukiossakaan. Ja sitäkin keskustelua käydään. Ja on ollut mielenkiintoista havata omassa opetuksessa, miten pysäyttävä kysymys on kysymys siitä, että entä jos koulussa ei olisi kokeita ollenkaan. Eli jotenkin mä niin näen, että tämä kysymys yliopistollisen tentin tarpeellisuudesta kietoutuu aika vahvasti opetuksen ja oppimisen ja arvioinnin hahmottamiseen laajalti ihan sieltä peruskoulusta lähtien. Mutta tämän meidän kyselyn valossa siis näyttää siltä, että ei kaikki opettajat yliopistossa näytä tarvitsevan tenttiä mihinkään, eli heillä on muitakin arvioinnin keinoja käytettävissä. No, samaan aikaan tietysti aika ja resurssikysymykset yliopistossa haastaa meitä opettajia ja on pakko todeta, että tentti on aika ekologinenkin arvioinnin keino. Ja kuten mä sanoin, myös opiskelijat saattaa peräänkuuluttaa tenttiä jonkun muun arviointitavan sijasta, koska tentti on se tuttu tapa ja se voi olla opiskelijallekin aika vaivaton osaamisen näyttämisen tapa. Mutta kun kysyit, että no tarvitaanko sitä tenttiä, niin ehkä lähtökohtana olisi ajatus siitä, että arvioinnin tarkoitus olisi tukea oppimista. Ja siinä itse arviointitilanteessakin voisi parhaimmillaan oppia. Ja näin ollen ajattelen, että ei tenttiä sinänsä tarvitse hylätä, eikä sitä tarvitse demonisoida. Mutta sen ääreen voi pysähtyä miettimään, että mistä tässä nyt oikein on kysymys.
1: Juuri näin. Jos nyt palataan vielä siihen tenttiin, olisi tai ei, jos me pidetään tenttejä, niin millainen on hyvä yliopistotentti? Sä olet myös tätä asiaa tutkaillut. ja Kemppainen on jo vuonna 1994 julkaissut
0: tämmöisen pienen oppaan vaihtoehtoisia tenttikäytänteitä ja, ja sen pohjalta vedän itse johtopäätöksiä, nimittäin tämmöinen hyvä yliopistollinen tentti on sen kaltainen, joka ei sisällöltään eikä siltä rakenteeltaan aiheuta opiskelijalle kohtuutonta
1: psyykkistä stressiä ja ahdistusta. Se on tärkeä lähtökohta. Erittäin hyvä lähtökohta. Minäpä kysyn sulta, Kati, vielä kuten meidän muiltakin vierailta. Mitä tänään yliopistossa opit? Me ollaan vasta aamussa, Helena. Mutta, mutta mä ajattelen, että tämä
0: henkinen valmistautuminen tämän podcastin tekoon ja tämä meidän keskustelu tässä on varmaankin opettanut taas jotain itsestä ja ehkä siitäkin, että mitä minä nyt tässä tutkimuksessa olenkaan tekemässä. Ja mä ajattelen, Helena, että opettaminen ylipäänsä yliopistossa on sikäli siistiä puuhaa, että sehän tuottaa aina itselle niitä oppimisen kokemuksia, eikä vähiten juuri sen takia, että mä en tee sitä koskaan yksin, vaan vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä toisten, opiskelijo- äh, toisten kanssa, opiskelijoiden kanssa ja tänä aamuna sinun kanssa, Helena.
1: Kiitos tästä, ja aurinkoista päivää.
0: Kiitos, Helena. Mukavaa päivää. Entä mitä sinä tänään yliopistossa
1: opit?